0: Die Kö ist das Herz Düsseldorfs ja, und Düsseldorf wiederum ist das wirtschaftliche und politische Gelenk der drittgrößten Metropolregion Europas.
1: Wirtschaft Düsseldorf am Platz.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFission GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an Plagt eine neue Stimme bekommen hat.
1: Die Königsallee, der weltbekannte Prachtboulevard im Herzen Düsseldorfs, befindet sich in einem historischen Wandel. Auf der ehemaligen Bankenseite, der sogenannten Westseite, entstehen hochwertige, mischgenutzte Büro-, Einzelhandels- und Gastronomieflächen und geben wichtige Impulse für die gesamte Innenstadt und darüber hinaus. Schon jetzt ist die Düsseldorfer City mit ihrem hochattraktiven Mix aus Arbeits- und Einkaufswelten, Kultur- und Freizeitangeboten eine Blaupause für die vielgepriesene 15-Minuten-Stadt, die das Ziel von Politikern und Stadtplanern auf der ganzen Welt geworden ist. Immobilienexperte Max Schultheiß, City-Lead für Düsseldorf und Rhein-Ruhr der CBRE GmbH, sieht die Landeshauptstadt Düsseldorf als das gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Gelenk der Rhein-Ruhr-Region, die mit ihrem Einzugsgebiet von über 11 Millionen Menschen zu den drei größten Metropolregionen Europas gehört. Hier liegt auch ihre Verantwortung, zukunftsweisen Initiativen aus der Region zu integrieren und mit leuchtendem Beispiel voranzugehen. Der gebürtige Düsseldorfer ist Mitinitiator des CBRE Future City Reports, die Königsallee im Wandel. Der aktuelle Report belegt unter anderem, dass sich das Einzugsgebiet der Königsallee in der Region nach der Corona-Pandemie deutlich erweitert hat, auch durch die zahlreichen neuen attraktiven Projekte in der City. Mein Name ist Andrea Greuner und ich freue mich sehr auf eine spannende und informative Folge von Wirtschaft Düsseldorf an Plagt, in der ich mit Max Schultheiß über die für die Stadt bedeutungsvollen Veränderungen in der Innenstadt ebenso spreche, wie über die Möglichkeiten und Potenziale, die dieser Wandel mit sich bringt und warum es so wichtig ist, auch weiterhin gemeinsam nach Lösungen für die großen Herausforderungen in unseren Innenstädten zu suchen. Also ich würde sagen erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich ja. sehr, dass du da bist.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Auch ich freue mich, hier zu sein. Ja, und bin gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, ich äh, <lacht> würde auch sagen, wenn du Lust hast, steigen wir direkt ein. Gerne. Ich mache ja immer sechs Fragen in 60 Sekunden, um den Talkast so ein bisschen kennenzulernen. Das würde mhm. ich mit dir jetzt auch machen. Okay. Ja, gerne. Dann starten wir. Liebste Freizeitbeschäftigung.
0: Liebste Freizeitbeschäftigung: Dinge in der Natur. Das gerne. Also Golfen. Tracking fahren, wandern.
1: Eine Person, die dich zum Lachen bringt? Eine schon. Es gibt
0: mehrere. Also meine Familie bringt mich zum Lachen. ja Meine Frau, unser Sohn. Ich habe auch im Freundeskreis äh, ein, zwei oder drei, die es schaffen, Menschen, die es schaffen, so eine nüchterne Situation ja oder vielleicht sogar eine ernste Situation, durch so einen spontan Kalauer wirklich komplett zu, aufzulösen, dass allen ein Lächeln im Gesicht steht. Das also spontan äh, komisch. Ja.
1: Das ist schön. Ähm, was ist deiner Meinung nach deine beste Eigenschaft? Mh,
0: meine Beste, ich würde sagen Neugierde und Vielfalt.
1: Was würdest du gerne können?
0: Über den Atlantik segeln.
1: Liebste Großstadt?
0: Mehrere, das ist natürlich. Die australischen Metropolen, Sydney, Melbourne, London, Düsseldorf. Sowieso,
1: ne? Sowieso, genau. <lacht> und der schönste Ort in Düsseldorf?
0: Überall, also es gibt sehr viele schöne Orte, ja, die Köln, die Altstadt, ähm, aber im Prinzip überall da, wo man den Rhein sieht.
1: Ja, das ist der totale Luxus, finde ja, ich auch. Immer wieder. Also überall, aber ich finde, das hat Düsseldorf auch echt sensationell hinbekommen, dass man das so als Lebensqualität in den Alltag einbauen kann.
0: Das war eine, also absolut, und das war eine der mutigsten Entscheidungen, die Düsseldorf so in den letzten Jahrzehnten getroffen hat, über die uns übrigens viele Großstädte beneiden. Ja? Also die Londoner hätten gerne ja, den Weg fußläufig an die Themse. Ne? Und mhm. wir haben durch diese wirklich sehr mutige Entscheidung des Rheinufertunnels es geschafft, die Stadt wirklich fußläufig sozusagen an den Fluss anzubinden. Ja? Mhm. Und äh, man sieht es ja an, an warmen Sommerabenden hat man ja fast Riviera-Feeling. Ja? Also ja, das ist, ist ganz enormer Gewinn für die Stadt.
1: Ja. ja, ganz toll. Und da sind wir eigentlich auch ehrlicherweise ja schon direkt im Thema. Mhm. Ähm, wir wollen so ein bisschen einsteigen. Ihr habt den sogenannten Future City Report gemacht. Mhm. Und ähm, da geht es eben um Stadtentwicklung. Kannst du vielleicht nochmal genau erklären, was ihr da gemacht habt und wofür ihr das vor allen Dingen auch gemacht
0: habt? Mhm. Okay, also wir ähm, in den Top-Städten in Deutschland ja, machen wir in regelmäßigen Abständen mal zu besonderen, untersuchen wir die Auswirkungen von besonderen städtebaulichen Entwicklungen ja, auf den Immobilienmarkt und für die gesamte Stadt. Ja. Mhm. Als Beispiel, wir hatten ähm, vor einiger Zeit in München zum Beispiel einen Report gemacht um die neue Entwicklung des Hauptbahnhofs, der das gesamte Areal drumherum äh, beeinflusst. In Berlin, die Entwicklung im Nordwesten, äh, der Flughafen Tegel, der stillgelegt wurde, die Urban Republic soll da entstehen und dann die Siemensstadt. Ja. Da entsteht also eine neue Entwicklungsachse. So und in Düsseldorf haben wir den ja, historischen Wandel, kann man sagen, der Westseite der Kö, ja, die ehemalige Bankenseite, Dort, wie der Volksmund ja früher gesagt hat, rechts wird das Geld verdient und links wird es ausgegeben. <lacht> ja, ja. Genau. Von den drei Großbanken haben ja zwei die Kühe schon verlassen. So Und aus dieser ehemaligen Bankenmeile wird ja jetzt eine gemischgenutzte, hochwertige Büro- und Einzelhandelslandschaft. Und ähm, viele große oder einige der Top-Player der Immobilienwirtschaft, der Projektentwickler, <lacht> entwickeln dort hochwertige Projekte, Block an Block sozusagen. Der eine oder andere hat aktuell Problemchen. Herausforderung. aber Herausforderung, genau, genau. Aber es gibt natürlich auch ganz tolle Projekte, die da gerade im Bau sind. Und das ist wirklich die historische Situation. Das wird es auch in der Form in der Düsseldorfer Innenstadt, also in der Köhe auf jeden Fall, sicherlich in den nächsten Jahrzehnten so in der Form nicht mehr geben, dass da also wirklich so großvolumige,
1: hochwertige ja so viele ne? Es sind glaube so ich glaub im Moment fünf, fünf Großprojekte die an der Kö sich anreihen
0: genau genau hm. ja es sind sogar genau wenn man jetzt äh, auf die Ostseite der Kö noch geschwenkt hätte ja mit ja. dem äh, ähm, Calatrava Boulevard der ja auch dann momentan komplett sechs. ruht, wären es sogar sechs gewesen also genau wir haben das Liqueur dann äh, Richtung ähm, Norden dann den, das rinkaus mhm. ja. dann die beiden Projekte Kö und... Und Karschhaus, Karshaus ist natürlich zweite Reihe, der, oder eine parallel zu Köln, aber gehört sozusagen zur Köhe.
1: Und die Oper.
0: Bitte? Und die Oper. Und, und die, Opa, und die ne? Oper, genau. Und das alles auf einem Stück von, das sind ungefähr 450 Meter, ja. Mhm. Von der Breitenstraße bis zur Oper. Ne? Ja, das, das ist also eine Häufung, die ist wirklich sensationell, die ist historisch. Und äh, wird die gesamte gesamte Innenstadt beeinflussen, so wie andere Entwicklungen sie schon beeinflusst haben. Ja. Wehrhahnlinie, Köbung 1, Köbung Das ist gerade gesagt, der tunnel zwei, auch. Der Rhein ufer tunnel hm? genau. So, und so wird auch diese werden auch diese Entwicklungen genommen Einfluss haben auf die Innenstadtentwicklung und das haben wir mal untersucht.
1: Das heißt dann auch Einzugsbereich, was verändert sich genau. oder wie viele solche, solche Geschichten genau. überprüft ihr dann?
0: Das machen wir genau. Und ähm, eines der Erkenntnisse aus dieser Studie, sehr positiv für Düsseldorf, ist, dass sich zum Beispiel das Einzugsgebiet, also die Besucher der nördlichen Kö, Hälfte der Köh und der angrenzenden Schadowstraße, ja, die Reichweite äh, ins Umland hat sich im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit, nach der Corona-Zeit sogar noch vergrößert. Ne? Also Wahnsinn. es kommen Leut, mehr Leute von weiter weg, weil einfach die Attraktivität durch ein Köbung 1, durch den Köbung 2 und den…
1: Und die Fußgängerzone wahrscheinlich die Fußgängerzone, und alles, was dazu gehört. Genau, zuhören. genau die, noch, die
0: Shadowstraße, die ist noch… Ne, die Bessere
1: An Aufenthaltsqualität…
0: Absolut, absolut. Und die, Bahn, die, die Projekte, die jetzt an der Westseite der Köhe äh, entstehen, werden diese Entwicklung nochmal befeuern. Ne?
1: Jetzt seid ihr ja nicht nur in Düsseldorf ansässig, aber äh, wie wichtig ist Düsseldorf als Standort für euch und hier in dem Zusammenhang eben auch wirklich die Köhe?
0: Ja, die Köh ist das Herz. Düsseldorfs, ja, und Düsseldorf wiederum ist das wirtschaftliche und politische Gelenk der drittgrößten Metropolregion Europas. Ne? Also, wenn wir hier um den Platz, um den wir gerade sitzen, hier einen, äh, einen Zirkelschlag machen, ja, mit einem Radius von äh, einer Stunde Fahrzeit, haben wir tatsächlich das drittgrößte, die drittgrößte Metropolregion Europas. Ne? Das es heißt, gibt es nur zweimal ein bisschen größer, das ist Grande Paris und, und Greater London und danach kommt tatsächlich die Rhein-Ruhr-Region. Ne? So, und Düsseldorf ist halt eben als Herz, dieser Region oder als Gelenkescharnier, ja, in einer und dann noch als Landeshauptstadt in einer ganz besonderen Rolle hier. Und insofern ist Düsseldorf ohnehin ja zu den Top 6 Städten in Deutschland, ja, Top 6, und ist daher auch für uns von, von großer Wichtigkeit.
1: Ja, das ist immer so irre. Man denkt immer gar nicht, dass es so groß ist, weil es, wie du sagst, es ist halt die Rhein-Ruhr-Region und mhm. letztlich sind es so viele kleine, an Rainer, also ich meine, ja, ja. wir sind ja einfach viele und die unter genau. einen Hut zu bringen, ist immer gar nicht so einfach. Aber mhm. infrastrukturell ist es einfach wichtig, weil man so die Leute ganz anders abholen kann.
0: Ne? Absolut. Und äh, mit einer funktionierenden Infrastruktur kann man auch Synergien heben. Ne? Und äh, ich habe ja einige Zeit äh, auch in London gelebt und gearbeitet, ja einige Zeit auch in Berlin. Und ähm, wenn man gerade aus dem Ausland auf die Rhein-Ruhr-Region schaut, denkt man, das ist ein Riesenareal. Ne? Mm -hmm. Greater Run Rural Area. Ne? Ja, ja. Ne? Und wir haben, wir leben diesen Gedanken schon äh, zum Teil, aber da ist noch ordentlich Luft nach oben. Ne? Denn allein das Ruhrgebiet hat, äh, ich glaub, über 50 Rathäuser und wenn man noch die Rheinregion die Rhein, die Rhein zurechnet, kommen wir wahrscheinlich auf 70 oder so. Und ähm, da ein einheitlicher Ansatz, also da ist noch sehr viel Potenzial.
1: Ja und ich meine auch ehrlicherweise hat sich natürlich auch spätestens nach Corona, aber das war sicherlich auch absehbar mit der ganzen Thematik Digitalisierung und so das Thema Innenstadt, äh, struktureller Wandel hat zugenommen, sagen hm. wir es mal so und die Innenstädte haben auch unglaubliche Herausforderungen, gerade wenn man wieder von 50 Innenstädten spricht. Wie siehst du diesen strukturellen Wandel ja, generell für die Innenstädte?
0: Also die Innenstädte haben, du hast es erwähnt, die Corona-Zeit, ähm, stehen seitdem vor äh, sehr großen Herausforderungen. Das sind im Wesentlichen zwei Entwicklungen, die halt eben in der Zeit durch die Umstände enorm befeuert wurden. Ne? Zum einen die Pandemie selber. Ja? Was war der Grund, weswegen wir, oder was ist der Grund, weswegen wir in die Innenstädte kommen, wenn wir nicht in ihnen wohnen? Ja? Wenn wir in die Innenstädte kommen, gehen wir dorthin zum Arbeiten, zum Einkaufen, ja oder um unsere Freizeit zu verbringen. so Und in der Corona-Zeit ist das sozusagen von einem auf den anderen zum Stillstand gekommen. Ja? Und dann parallel dazu die Digitalisierung, die es dann ermöglicht hat, Mensch, man kann auch von zu Hause aus arbeiten, man kann auch von zu Hause aus einkaufen, ja hm. in einem gewissen Grade. Und man kann auch von zu Hause aus einen gewissen Teil der Freizeit verbringen durch die Streaming-Dienste und äh, durch das Online-Gaming. Hm? so Und das hat den Städten natürlich äh, sehr viel an, an Leben genommen. Und nach der corona zeit ist wieder ein sehr starker Drang nach Gemeinsamkleid. Gleichzeitig aber diese liebgewonnenen Eigenschaften im Homeoffice ja, und das Online-Shoppings, das Bequeme, die ist bequeme <lacht> ganz, 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 genau. Das ist halt eben, und da stehen viele Städte, oder eigentlich alle Städte, kann man sagen, in der westlichen Welt vor einer enormen Herausforderung. Wir in Düsseldorf haben da noch, sind da noch relativ gut. Hm? Ja, das wäre jetzt auch äh, meine Frage gewesen, wie sieht das in Düsseldorf aus? Düsseldorf ist mit seiner Innenstadt im Prinzip eine Blaupause für das, was viele Städte anstreben, nämlich die 15-Minuten-City. Ja, man kann ja in der Innenstadt von Düsseldorf innerhalb von 10, 15 Minuten die verschiedensten Bereiche wirklich ablaufen. Ja, man hat also das Shopping, sei es Luxus, sei es Konsumik, ja, der, der in CBD mit seinen Büros, die die Museenmeile also die Freizeit den Hofgarten die Altstadt und ja, ja. auch den Rhein und es wird sogar in der Karlstadt wird sogar gewohnt ja, ja das heißt also totaler Luxus das ist eine ganz äh, dieses ähm, Dorf
1: in der Stadt sozusagen
0: ja genau es ist ein, ein ein vielseitiges Herz der Stadt ne? und diese diese Art der Durchmischung streben viele Städte und auch wird auch die Immobilienwirtschaft mehr, mehr an, weil Quartiere ist sicherlich eine der, ja es ist eine neue Asset-Klasse seit einiger Zeit, ja, und ähm, die Zukunft wird wirklich in diesen Quartieren legen, wo man diese Themen zusammen in unmittelbarer Nähe tatsächlich erleben kann.
1: Und trotzdem hast du eben ja gesagt, also wir sind das Gelenk der rhein ruhr -Region. also das heißt, Düsseldorf mhm. macht es eigentlich schon gut mhm. für sich und trotzdem haben wir ja nun die ganzen um uns herum und sind eigentlich so ein bisschen das Vorbild mhm. und vielleicht auch äh, ein Richtungsgeber für das, was passieren kann. Ähm, was muss Düsseldorf deiner Meinung nach vielleicht sogar tun, um davon ein bisschen Strahlkraft abzugeben oder was kann Düsseldorf noch tun, um für sich selbst vielleicht da noch mehr dafür rauszuholen?
0: Also Düsseldorf ist ja in seiner, also in seiner Historie der letzten Jahrzehnte ja viele der Elemente, die Düsseldorf als Stadt ja ausmachen, sind äh, gefüttert oder kommen aus dieser, dieser Gelenkfunktion. Ja. Denken wir, also ich meine, das Einkaufen zum Beispiel, die Kö ist ja die erste Shoppingadresse in ganz NRW sozusagen. Ja. Mhm. Und äh, der Flughafen. Ich würde mal sagen, in ganz Deutschland. Ne? In der, so, ja, aber <lacht> Was jetzt, soll als, ich sagen? Ja, das ist ja, ja, vollkommen ja, richtig. Ne? Vollkommen, ja, das, tatsächlich. <lacht> Tatsächlich. Also, also eine der ersten Adressen. Viele aber. Experten und das, die, die Meinung teile ich auch absolut. Also Einzelhandelsexperten sagen, es ist einer der schönsten Einkaufsboulevards Europas. Ja. Ja, ne? haben wir eben ähm, noch
1: drüber gesprochen. Allein optisch, was genau, wir so, das ist einfach unschlagbar. Genau.
0: Ne? Es gibt also eben auch viele andere Elemente in der Stadt, die, wo Düsseldorf eben seine Zentralfunktion oder von dieser Zentralfunktion bereits enorm profitiert und auch viel in die Region abgibt. Ne? Mhm. Also nehmen wir die Messe, ja, zum Beispiel die Messe im Düsseldorf Norden, nicht nicht umsonst im Norden, weil halt eben da die Schnittstelle zum Ruhrgebiet, auch nach Südholland, auch eine sehr, sehr virulente Region ist ne, gegeben ist. Dann der Flughafen, ja. dann wie gesagt das Einkaufen, Konsummilch oder Luxus. Dann die Altstadt, ja, die ja auch einen hohen äh, Attraktivitäts- und um äh, äh, Anziehungskraft ins Umland hat, ist uns nicht immer allen so lieb, gerade am Wochenende. Ja,
1: aber gehört zu einer guten Stadtentwicklung gehört auch dazu. Zu einer ne? guten
0: Stadt absolut dazu. Die längste Theke der Welt, nee, das habe ja ich Slogan. Das Rheinufer, ja, das ist ja auch enorm viele Besucher anzieht. Also da profitiert äh, Düsseldorf schon sehr von dieser äh, Gelenkfunktion. Und äh, traditionell war Düsseldorf auch der Schreibtisch des Ruhrgebietes. Ja? Also viele große Hubis-Konzerne hatten ja hier auch ihre tatsächlich ihre Schreibtische, also ihre mm. Hauptverwaltung. Und wir haben mehr, ja, sie sind ja auch als Dienstleistungsmetropole. Ja? Das heißt, wir haben in normalen Zeiten kommen 300.000 Menschen aus dem Umland zum Arbeiten nach Düsseldorf und 100.000 gehen raus mm. von Düsseldorf aus, arbeiten im Umland. also Das ist eine enorme Bewegung. In beiden Richtungen. Und ähm, insofern, in dieser Funktion kann Düsseldorf sicherlich seine Vorbildfunktion noch, auch da ist Luft nach oben, die kann es noch weiter heben. Ich denke mal an, zum Beispiel an äh, Beispiele für nachhaltige Stadtgestaltung, ja? nachhaltige Stadtentwicklung. Ne? Da müssen wir Klimaschutz, auch ran, ne? Da mhm. ist auch noch Luft nach oben. Und das würde uns als Landeshauptstadt auch absolut.
1: Zu Gesicht stehen, stehen. Zu ne?
0: Gesicht stehen. Ich würde sogar sagen, das sollte man von uns erwarten, Also Vorbildfunktion, Impulsgeber und gleichzeitig auch, wir haben ja, es gibt ja enorm viele spannende Initiativen auch im Umland, die wir als, als Landeshauptstadt und halt eben als dieses Gelenk wirtschaftlich-politisch auch aufnehmen können und sozusagen auch verstärken können und in die Welt raustragen können. Es gibt schöne Beispiele, ich nehme mal eins jetzt nochmal, weil es mir gerade so in den Kopf kommt, die, ähm, die Innovation City in Bottrop. Ja? Das heißt also, wir haben in der Region eine Stadt, die mit in Deutschland den mit Abstand höchsten Sanierungsgrad von Altbauten hat. Ja? Also das, was in der Immobilienwirtschaft oder in der gesamten Immobilienwelt sozusagen ja, die Aufgabe der Zukunft sein wird, den, unseren Bestand nachhaltig zu gestalten. Ja? Also solche Themen aufzugreifen, zu verstärken ja, und raus in die Welt zu tragen. Ne? Mhm. Das aus, aus Düsseldorf
1: für die Welt sozusagen. Sozusagen, genau. Das ist für mich eigentlich eine ganz schöne Überleitung. Also einfach nochmal zu eurem, zu eurem ähm, Future Report vielleicht. Also ihr seid ja nicht nur in Düsseldorf, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ihr seid ja nicht nur in Düsseldorf ansässig, jetzt habt ihr das für Düsseldorf gemacht, aber grundsätzlich, warum macht ihr sowas? Was ist das Ziel? Wofür braucht ihr das?
0: Das Ziel ist im Wesentlichen, unseren Kunden eine Plattform zu bieten für Entscheidungen. Das heißt also für Unternehmen oder aber auch für die öffentliche Hand, ja, die ähm, in diesen Städten, in den Topstädten im Wesentlichen, entweder bereits ansässig sind, mhm. sich dort verändern möchten, vielleicht auch verändern müssen, oder aber von außerhalb sich für diese Städte interessieren und in diesen Städten investieren, in diese Städte hinziehen möchten, dort ihre, ihre Firmensitze oder neue Niederlassungen eröffnen möchten. Und für diese ähm, Unternehmen ist es ja. Zum Beispiel sehr wichtig, einen Überblick, haben, Überblick zu haben über den Markt. Einmal die tatsächlichen wirtschaftlichen Fakten, ja, die verschiedenen Teilmärkte, wie sind dort Mieten und sonstige Konditionen, aber auch wie ist das Umfeld, mhm. ja. wie sind die städtischen Entwicklungen, was kann ich erwarten in den nächsten Jahren in diesen Regionen? Hm?
1: Also das heißt eigentlich jetzt nur noch mal zum Verständnis, eure Aufgabenfelder sind, ihr begleitet einen Kunden, der sich eben ansiedeln will, irgendwo aus welchem Grund auch immer, ob er muss, mhm. ob er möchte und dann eben so dieses ganzheitliche Thema, wenn ihr hinkommt, einmal über die Future Reports zu verstehen, dann wird euch das geboten, das ist einmal mhm. so der Ansatz, glaube ich, verstehe mhm. ich jetzt und das zweite ist zu sagen, wenn ihr euch dann dafür entscheidet, dann können wir euch eine ganzheitliche Beratung geben, was für euch sinnvoll ist?
0: Genau. Genau. Und der, also das Aufbereiten des, des Marktes, so würde ich es mal nennen, ne? da ist der Future City Report ein Teil davon. Mhm. Ne? Es gibt natürlich auch sehr, sehr detaillierte Berichte über, über die einzelnen Teilmärkte, sei es über den, die Situation des Einzelhandels, ja, über die Situation der Bürolandschaften, der, der Büros dann die, die Industrie- und Logistikthemen zum Beispiel im Umfeld, wenn also ein Unternehmen, wenn man an seinem Büro sitzt, seine Hauptverwaltung irgendwo verlegen will oder umlegen will, was ist im Umland da, Ja, wo sind die Kunden des Unternehmens.
1: Ja, das stelle ich mir auch herausfordernd vor, jeder hat ja so einen ganz anderen Bedarf auch wahrscheinlich, Bei euch kommen ja die unterschiedlichsten Bedarfe zusammen genau. und die müssen irgendwie abgedeckt werden.
0: Genau, und dazu kommt, dass natürlich jedes Unternehmen auch wie die gesamte Gesellschaft ja, momentan auch in einem enormen Wandel ist. Mhm. Ja, durch unter anderem die Themen, die wir eben besprochen haben, ja, durch die Digitalisierung, aber auch durch den Wandel der Arbeitswelten. Auch da hat sich enorm viel getan. In der Das wurde befeuert sicherlich durch die Corona-Zeit und mhm. durch die Digitalisierung. Aber auch davor hat sich das, nehmen wir mal allein den, den Bürosektor, die, die klassischen Arbeitswelten, sagen wir mal so, bis vor einigen Jahren waren ja geprägt durch Zellen. Ja, so man hat lange Flure gehabt und dann einer oder einer zweier Büros ja, und ähm, relativ wenig Zusammenarbeit, sondern jeder hat sich in sein Kämmerlein verzogen und dann miteinander telefoniert. Und so, aber man hat und vor sich hingearbeitet. Und das ist halt eben… Durch, gerade auch durch die Digitalisierung hat sich da sehr, sehr viel geändert, ja, wo man diese, diese Einzelarbeiten, die kann man im Prinzip von überall machen ja, heutzutage. Ja. Zu, zu Hause, vom Café aus, ja, vom Urlaubsort aus, wie immer. Und das Entscheidende ist ja, ähm, was moderne Büros macht, ja aus, dass man dort zusammenkommt, physisch zusammenkommt, Wissen auf einer persönlichen Ebene austauscht, ja, sich also spontan auch äh, zusammensetzen kann, weil ja unsere. Arbeitswelten im Prinzip auch immer kurzlebiger, immer schnelllebiger werden. Mhm. Ja. Das heißt also, Projekte, Aufgaben wandeln sich relativ schnell und dafür ist es auch erforderlich, dass man schnell mal zusammenkommt. Und rein zum Beispiel für uns als, als interdisziplinäres, ähm, integriertes äh, Immobiliendienstleistungsunternehmen, wir haben so viele verschiedene Bereiche im Unternehmen, weil wir halt eben den gesamten Lebenszyklus abdecken, da ist diese physische Zusammenarbeit, dieses Zusammenkommen, auch dieses spontane, ne? Lass uns mal kurz eben. Ah, ich habe da eine Idee. Zeig mal, ne? mhm. Und das ist halt eben das, was moderne Büros eben ausmacht. Die sind dann halt eben nicht mehr wie traditionell früher, die einfach ja, eine klassisch. Hülle ja, ja, aber das heißt, ihr
1: müsst wirklich so gesellschaftliche Themen voll auf dem Schirm absolut, haben, die absolut. gehen dann mit in eure, eure Analysen rein und das heißt, ihr seid einfach beratend tätig, so im ganzheitlichen, sozialen und Büroimmobilien Umfeld. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber eigentlich müsst ihr den ganzen Markt kennen, ihr müsst die Entwicklungen auf dem Markt kennen, ihr müsst wissen, wie die Menschen heute sind, Arbeitswelten überblicken, aber eben ja. auch die Märkte überblicken, die Städte verstehen. Also genau. es ist ein großes Potpourri von Wissen, was ihr dann zusammen in einen Topf tut und dafür eure Kunden dass die, die sinnvolle Immobilie oder den sinnvollen Standort raussucht. Ne? So.
0: Richtig, genau. Und das tatsächlich über den gesamten Lebenszyklus. Ne? Denn wenn wir jetzt sagen, einen Standort suchen, das ist ja sozusagen am Anfang. Ja, klar. Am Anfang. Des, ne? oder, beziehungsweise ganz am Anfang steht die strategische und, äh, Überlegung. Ja? Es ist ja so, dass für viele Unternehmen, wenn sie jetzt nicht die Immobilie als Kerngeschäft haben, ja, es gibt ja Unternehmen auch, nehmen wir mal an, Investmentgesellschaften, ja, Fondsgesellschaften, die auf Immobilien spezialisiert sind, Projektentwickler und, 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 da ist Immobilie Kerngeschäft. Aber die, für einen Großteil der Unternehmen, wir nennen das die Occupier, also die Nutzer, ne, ist die Immobilie der, äh, die Hülle für das eigentliche Kerngeschäft. Und das heißt die Frage, wie soll das Unternehmen zukünftig Aufgestellt sein. Mhm. Ja, dafür ist die Immobilie, ja, wie gesagt, die Hülle und ein, ein, ein Bestandteil der Entscheidung. Okay. Ja, so, wenn ein Unternehmen sagt, na, als Beispiel, wir möchten jetzt nach Düsseldorf kommen, so, ja, dann ist die Frage, wo möchten wir dann gerne in Düsseldorf sitzen? Ja, möchten wir sehr hochwertig sitzen, an der Köhe ja, oder im Bankenviertel? Ja? Oder möchten wir gerne ähm, etwas szeniger sitzen, sagen wir mal, ein bisschen trendiger in Derendorf oder ja, vielleicht. Immer
1: angelehnt an die Firmenphilosophie im Zweifel. Angelehnt
0: ne? an die Firmen und an die mhm. Philosophie, an die Kunden des mhm. Unternehmens und auch an die Mitarbeiter des Unternehmens. Mhm. Ja. Oder möchte man vielleicht, wenn man also sehr viel international tätig ist, ja, eine internationale Beratungsgesellschaft zum Beispiel, ja, dann ist sicherlich eine Apple City. Ja. Ja, ja, oder, oder der Kennedy damm der sozusagen, ja, der Teilmark Kennedy Damm, der an der Schnittstelle zwischen Flughafen, Messe und Innenstadt ist, ja. Solche Überlegungen. Oder möchte man gerne am Wasser sein, ja, so, sozusagen mit, einer, ja, mit in einem dem,
1: anderen Lebensgefühl. Mit einem etwas anderen dann,
0: Lebensgefühl in der also Arbeit. Also ganz werden. unterschiedlich.
1: Das heißt, ihr braucht unheimlich viel Manpower im Zweifel, viel Wissen, was ihr zusammensammelt. Wie viele Leute seid ihr?
0: Also in Düsseldorf sind wir ähm, so circa 110. Okay. In Deutschland, äh, insgesamt in Deutschland 2000. Wahnsinn. Und weltweit tatsächlich über 115.000. Ach Wahnsinn, das also ist in, ja echt irre. In knapp 100 Ländern, 500 Büros. Das ist natürlich auch das enorm Spannende dabei. Klar. Und das ist etwas, was mir persönlich auch sehr sehr gefällt und das ist natürlich ein enormer Mehrwert für unsere Kunden, dass wir an sozusagen überall da, wo die Kunden sind, auch vertreten sind. Mhm. Ja. Sei es jetzt für zum Beispiel für ein internationales Unternehmen, was hier in die Region möchte. Wir verstehen den Heimatmarkt dort, weil wir dort unsere Teams haben und wir verstehen den Zielmarkt mhm. hier in Düsseldorf und umgekehrt na, natürlich auch. Ne? Also für Unternehmen, Unternehmen, die hier ja, in der und Region könnt Dadurch, dass
1: ihr überall präsent seid, könnt ihr das natürlich auch von A genau. nach B schieben. Ne? Genau. Ähm, nun kannst du ja, du hast gerade gesagt, das ist das, was mich begeistert. Man kann ja nicht alles machen. Welchen Bereich machst du da? Also was sind deine Aufgabenfelder bei CBRI?
0: Also als City Lead ist tatsächlich die Verknüpfung dieser Themen eines meiner, meiner Hauptaufgaben. Und wir haben in Kontinentaleuropa ähm, ein sogenanntes Top City Programm. Das geht von Helsinki bis nach Madrid. Wir haben rund 25 City Leads ungefähr. In Deutschland sechs in den Top sechs Städten. Und die Aufgabe ähm, der jeweiligen City Leads ist es, in den Städten die verschiedensten Dienstleistungen miteinander zu verknüpfen noch stärker, das also die Integration zu fördern, das ganzheitliche äh, Dienstleistungsangebot äh, zu fördern. Und wir haben, ich nutze hier in Düsseldorf immer so gerne den Begriff, wir haben die Immobilienwelt im Kleinen hier in der Stadt. Das heißt also alles das, was CBRE als weltgrößter Immobiliendienstleister rund um den Globus für unsere Kunden erbringt. All das haben wir mit Ausnahme von einigen Spezialdisziplinen tatsächlich alles hier in Düsseldorf dann Zusammenarbeit noch in Zusammenarbeit mit unserem Kölner Büro und dem der Facility Management Zentrale in Essen. Und das ist eine der Hauptaufgaben der City Leads, diese Themen miteinander zu verbinden, gleichzeitig auch ähm, Hauptansprechpartner zu sein für Neukunden in der Region ja, und das Unternehmen zu vertreten.
1: Du hast eben gerade nochmal so gesagt, wir machen das ganzheitlich, es geht um den gesamten Lebenszyklus. Gibt es vielleicht irgendein besonderes Projekt, über das du uns ein wenig erzählen kannst, an dem man versteht, äh, wie ihr an Themen für eure Kunden so herangeht.
0: Also natürlich aktuelle Themen sind ähm, häufig auch vertraulich, deswegen. Aber ein Beispiel, was äh, das sehr schön verdeutlicht und gerade für Düsseldorf und gerade, weil wir auch über die Köhl gesprochen haben, mhm. ja, ist sicherlich die ähm, HSBC, die wir vor einigen Jahren äh, in ihr neues Domizil an der Hansallee bringen konnten. Sie gleichzeitig bei diesem Wechsel diesem Ortswechsel auch äh, bei ihrem Wechsel in neue Arbeitswelten begleiten konnten, also dem sogenannten Change Management. Ja. Das ist ja eigentlich bei dem Wandel in einer Arbeitswelt, gerade in einer Büroarbeitswelt, eigentlich der größte, mhm. die größte Herausforderung und die spannendste Aufgabe, die Kultur des Zusammenarbeitens ja, zu verändern und zukunftssicher zu machen und haben gleichzeitig einige Standorte, dann die noch über die Stadt verstreut waren, abgemietet und haben parallel dazu die, den Derzeitig oder den damaligen Sitz, nämlich die KÖ 2123, ja, verkauft. Ja, und dort entsteht ja jetzt das Trinkhauskarree und haben diese, diesen Prozess auch mit den technischen äh, Dienstleistungen, also einer Kostenschätzung und so weiter, begleitet. Ja. Und das ist dieses das ist ein sehr schönes Beispiel, was ist einerseits die strategischen Komponenten, also die Konzeption, ja, wo möchte man hin, in welcher Form möchte man dorthin, dann äh, das planerisch, Umzusetzen. Genau. Um, ja, planerisch zu fixieren, sozusagen, mhm. ja, ne, solide zu machen. Und zwar einmal ähm, technisch und wirtschaftlich. Ja uns dann in, der Umsetzung, in die Umsetzung zu bringen. Und in vielen Fällen, das ist noch ein gehen diese Themen noch weiter. Das ist nicht an dem Projekt, sondern an anderen, wo wir dann tatsächlich auch den, das Property Management so. machen und sogar auch das Facility Management. Das gibt es also auch.
1: Also wirklich so diese ganzheitlichen der Themen gesamte, abgebildet. Deswegen, dieser Begriff, ja.
0: der gesamte Lebenszyklus. Ne?
1: Jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss. Wir haben angefangen über das Thema Future Report in mhm. Düsseldorf, der ja sich am Ende aus der Kühe generiert aus diesen Neuentwicklungen auf der mhm. Kö, ähm, vielleicht nochmal von so einem Fachmann wie dir eine Einschätzung, wenn wir das dann alles hoffentlich in einigen Jahren äh, auch positiv abgewickelt haben und mhm. sich die Kö eben dann in so existenziellem neuen Glanz äh, erstrahlt, was glaubst du wird das für die Stadt machen oder mit der Stadt machen? für die Stadt bedeuten?
0: Also es wird die Innenstadt, das haben wir eben schon mal so angedeutet, ne, noch attraktiver machen. Ja. Wird sie noch ein Stückchen weiter auf die, auf die internationale Karte setzen, die Landkarte, auch gerade ja, zum einen der Wirtschaft und dann aber auch touristisch wird das sicherlich ein, die, die Anziehungskraft noch weiter erhöhen. Gleichzeitig haben wir auch auf der Köhe, da haben wir ja auch schon im Vorfeld drüber gesprochen, ja, haben wir sicherlich gerade im südlichen Teil. Da haben wir ja viele
1: Schnittmengen. Deswegen. Da haben wir viele Schnittmengen, genau. Ich habe ja sogar das,
0: oder wir haben das mhm. äh, Privileg, dass wir von unserem Büro aus tatsächlich auf de, mhm. die Kühe entlang gucken vom äh, ja, schönen Richtung Norden. Ne? Und da haben wir auch einige Aufgaben noch, eine Herausforderung auch noch. Also der da ist noch viel Potenzial, was gehoben werden möchte. Es also ist ja auch immer
1: schön, neue Herausforderungen ja. zu haben. Das ist ja genau. so. Genau.
0: Und Düsseldorf ist da auf, auf, sicherlich auf einem sehr guten Weg. Nur wir sollten uns, das wäre jetzt so auch mein Appell, nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Ja? Es gibt viel zu tun. Und ähm, wir haben ja auch bestimmte Bereiche in der Innenstadt ich denke mal, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, zum Beispiel die Friedrichstraße, ja, das ist so, ein, also da, da, das ist, äh, das tut einem schon ein bisschen weh. Ne? Insofern gibt sind die Herausforderungen sind groß, wir haben sehr gute Voraussetzungen und ähm, haben ja auch als Stadtgesellschaft in den vergangenen Jahren immer sehr viel Mut bewiesen, auch diese Dinge wirklich beherzt auch anzugehen, ja. Also solide Konzepte zu entwickeln, ja, Also, eine, das fängt ja meist an mit einer Vision, ja, Diese Vision geht dann in ein technisch fundiert, wirtschaftlich fundiertes Konzept über, welches man dann beherzt umsetzen sollte. Und das, das haben wir ja an einigen Stellen bewiesen. Wir haben rhein Ufertun und gesagt, die Wehrhandlinie und, und gibt's noch viele andere Beispiele. Insofern bin ich da sehr gut Mutes, dass wir das also umgesetzt bekommen.
1: Ja. Und das ist eigentlich das perfekte Schlusswort für mich, muss ich sagen. Das okay. kann, ich glaube, das wünschen wir uns alle. Ich mhm. denke, das hat unheimlich viel Potenzial. Im Moment ist ja so ein bisschen äh, immer das mit einem großen Fragezeichen und mal gucken, wie es so wird und so. Ich glaube, wenn die Projekte, so wie sie angedacht sind, sich umsetzen und so sieht es ja aus, bis auf vielleicht den einen oder anderen, wo es noch ein Fragezeichen gibt, mhm. dann haben wir hier ein Wahnsinnspotenzial, was eben andere Städte so auch gar nicht darstellen können, weil sich diese Immobilien gar nicht als frei erweisen. Und wir hatten jetzt eben diese Chance, nochmal komplett, die neuen, diese, diese Standorte neu zu bespielen mhm. und ich äh, finde auch, also Düsseldorf, wie du es eben gesagt hast, deswegen eigentlich muss ich gar nichts hinzufügen, ähm, wie, Düsseldorf war viel mutig in ganz vielen Schritten mhm. schon und wir werden national wie international dafür auch beneidet, dass wir viele Schritte gegangen sind mhm. und eigentlich ist das die Konsequenz, das jetzt weiterzugehen.
0: Absolut, absolut. Also ich freue mich immer, wenn sich, wenn ich einen Kran drehe, einen Baukran sehe, der sich der, dreht, der sich bewegt. Und das sage ich auch immer eh, gerne Freunden und Bekannten, wenn man hier da, und da mal hört, ach Mensch, schon wieder eine Baustelle und das ist ein Umweg. Ne? Sagen wir Leute, dass hier entsteht was Neues, ja. das ist genau das, was wir das brauchen. Das gehört ja? dazu. Ja. Und muss man auch sagen, andere Städte würden uns um diese Probleme beleiden, beneiden. Ja. Ne? dass ich... Ne? Ja, Perfekte ja, Schlusswort, jetzt ist ja. es das perfekte Schlusswort, okay. denn uns
1: geht es hier ganz schön gut. Also danke Alles dir okay. sehr, sehr. Ja. Es hat viel Spaß gemacht. Ich, ich finde es ist eben total spannend auch zu verstehen, dass sich aus dieser Straße, die ja sowieso mhm. das Herzstück der Stadt ist, eben so diese ganze, äh, die ganzen Themen in die Stadt entwickeln und was das eigentlich mit uns macht. Also ich fand es war total interessant, klar jetzt auch, weil es mich persönlich natürlich auch interessiert, mhm. aber grundsätzlich finde ich es total interessant zu sehen, wie die Stadt hat sich so entwickelt und was da passiert und ja, wenn nicht, wer, wenn nicht du, dann wer ist da der perfekte Ansprechpartner? Also danke dir sehr und danke dir, dass du uns so einen kleinen Einblick gegeben hast, wie es bei euch so läuft.
0: Ja, ich danke dir auch, Andrea, für das sehr angenehme Gespräch und äh, ja, über, es ist ein Stück das Thema ist tatsächlich auch herzensangelegen, hatte ich auf der Kühe laufen gelernt, sozusagen, ja. bin unweit der Kühe geboren, insofern zu sehen, hier an den Entwicklungen tatkräftig mitzuwirken, ist mir auch eine Herzensangelegenheit. Ja, und das in so einer charmanten Gesprächsrunde umso schöner. Insofern vielen Dank.
1: <lacht> Danke dir. Wirtschaft Düsseldorf an Platz. Das war es heute wieder mit unserem Podcast von mir. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf an Platz.